0: Hallo liebe Sina, etwas länger ist es her, es gab ja einen größeren Umbruch in letzter Zeit im Business Deep Talk Podcast Team, beziehungsweise nicht Umbruch, ich würde sagen ein Neustart und äh, du kannst ja vielleicht gleich noch ein bisschen was dazu erzählen, du hast es ja glaube ich auch schon in den letzten Folgen genannt und ich habe für den Neustart oder für eine weitere größere Etappe ähm, auch schon etwas vorgelegt. Aber erstmal, wie geht's dir? Und magst du vielleicht ein paar Sätze verlieren oder mich nochmal auf den neuesten Stand bringen, ähm, was denn jetzt im Podcast schon alles erzählt wurde?
1: Ja, Tim, sehr, sehr cool. Vielen Dank. Ja, ähm, wie geht es mir? Ja, sehr, sehr gut. Ich hatte ein mega schönes Wochenende. Also für alle, die, die zuhören, es ist Montag und Montag ist unsere Podcast-Aufnahme und es ist Montag, morgen um acht. <lacht> und wir sitzen, ich sitze noch im Bademantel tatsächlich, einfach weil ich es kann, weil ich Bock drauf hatte. Ich fühle mich so ein bisschen wie dieser Hausmeister aus irgendeiner so alten deutschen TV-Sendung. Hausmeister Krause oder wie hieß das? Ich weiß nicht, ob ja, das ja. andere Generation weiß ich nicht. <lacht> Auf jeden Fall geht es mir wirklich richtig, richtig gut, am Wochenende richtig schön aufgetankt wieder mit ähm, ganz tollen Leuten, mich umgeben, Party gemacht, einfach, ja, good vibes only und zur, ja, wie du schon angekündigt hast, wir strukturieren ja unseren Podcast gerade neu und wenn man es mal runterbrechen will, dann hatten wir eine Staffel 1, wo du mich im Bereich Resilience gecoacht hast, wo ich noch selber Digitalnomade war, von A nach B gehottet bin, eine ziemlich ähm, turbulente und ereignisreiche Zeit hatte, im Businessaufbau mit meinem Startup, aber auch, ähm, ja, so, ja, wenn man in der Welt umherreist, dann läuft nicht alles nach Plan. Und damit umgehen zu dürfen, das ist absolutes Resilienztraining und da hast du mich mega, mega geil begleitet. Und das, das war so hilfreich für mich. Ja, haben wir beendet mit einem schönen Zertifikat, was ich noch posten darf. Du nix. <lacht> Auf jeden Fall war das Season 1. Und dann, wir haben ja gar nicht so aktiv geplant im Voraus, sondern es war ja mehr so ein Flow und, und sehr lean. Das heißt, wir haben einfach mal gemacht, haben geguckt, wie sich es anfühlt, wie sich unser Podcast entwickelt und sind dann in die Season 2 gestartet mit, mit, mit Gloria. Die hat das ja dann auch alles strukturiert, organisiert, hochgeladen und das waren mehr oder weniger Fachinterviews zum Thema Leadership, ähm, viele Leute aus meinem Netzwerk, du warst ja auch beruflich mega eingespannt, war ja auch eine heiße Zeit bei dir und jetzt sind wir in der Season 3 und das wird total cool, also für, auch für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wir hatten ein Team-Meeting, ähm, du hast ja auch den, den André mit ins Boot geholt, was total cool ist, und dann waren wir zu viert, also der Tim, André, Glori und ich, und haben überlegt: So, wie geht es denn jetzt weiter? Wie wollen wir denn den Podcast weiter strukturieren? Und dann haben wir jetzt gesagt: Okay, passt auf, liebe Leute. Es gibt einmal im Monat eine Session, eine Coaching-Session mit Tim und mir. Einmal im Monat eine Co Coaching-Session mit André und mir. Dann hole ich jeden, jeden Monat einmal ein Interviewgast rein, einfach weil es cool ist. Und einmal im Monat gibt es eine Folge mit dir und Andre, oder ihr habt einen Gast noch mit dabei. Und ja, das ist dann Season 3. That's the update for the podcast.
0: <lacht> genau, und, und mir fällt ein, wir hatten ja sogar schon äh, die Session mit Andre und dir, und äh, Andre und ich waren in der Supervision. Ähm, der Knackpunkt war, du hast ähm, eine Anstellung aus einem Pitch quasi herausgewonnen. Ähm, und ähm, die Grundlage für die Fragen ist nämlich, dass du im Beruf neu startest. Also jetzt ganz neu ist es nicht mehr. Ähm, aber dafür habe ich fünf Fragen vorbereitet. Und die fünf Fragen ähm, kommen vom Harvard Business Review. Und ähm, die würde ich gerne heute mit dir im Podcast besprechen. Vielleicht gibt es noch den einen oder anderen ähm, erkenntnisreichen Irr- oder Umweg. Ähm, aber das wären für mich so die Punkte, an denen ich mich entlanghangeln würde. Und ähm, genau, also jeder Umbruch, jeder Neuanfang ist ja etwas Besonderes. Jede Reise von 1000 Meilen hat erstmal mit einem Schritt begonnen. Und äh, spätestens die Mondlandung hat uns gezeigt, dass ein Schritt viel verändern kann, auch wenn es einer von vielen ist. Und die erste Frage, die dort gestellt wird, ich übersetze sie gleich auf Deutsch. Wie kann ich Wert schöpfen, also wie werde ich Wert schöpfen in dieser Firma? Die Frage an
1: dich. Was bedeutet es dann Wert zu schöpfen? Also schöpfe ich das aus der, also ist, ich stelle mir gerade irgendwie so ein wie Merlins großen Zaubertrank vor und ich habe jetzt einen Löffel in der Hand und schöpfe da jetzt was draus und der Zaubertrank ist mein Wert oder was, was bedeutet das?
0: Also die englische Formulierung ist how will I create value?
1: Oh, werde how will ich Wert I kreieren okay. er,
0: äh, erschaffen? Äh, ich finde nur immer von der Wertschöpfung, das Wertschöpfen ähm, eine schöne äh, Formulierungsart und Weise. Ähm, genau, also wir können auch gerne philosophisch in das Thema einsteigen, wie ob man Wert, ob, ob Wert erzeugbar ist oder ob Wert schon da ist. Es gibt ja auch diese ähnliche Debatte beim Sinn, ob man Sinn machen kann oder ob etwas Sinn ergeben kann. Aber vielleicht gleich erstmal nur, um die Zuhörerschaft nochmal abzuholen, ähm, weil das ja auch schon eine schöne Frage ist für die, die vielleicht jetzt nicht in der letzten Folge fleißig mitgeschrieben haben, damit man nochmal weiß, was du tust. Ähm, und dann können wir gerne nochmal in das philosophische Thema eintauchen.
1: Also ganz kurz, die Story an sich ist ja irgendwie auch ganz witzig. Ja, du hattest, du hast es ja gesagt, ich habe mein, mein Business gepitcht bei einem cto also sagen wir so, ich habe vorher in, einem, in einer, in einer Saas-Bude gearbeitet, also in einem, in einem wirklich erfolgreichen Tech-Unternehmen 2016 bis 18 und mein damaliger CTO, dem habe ich ähm, mein, ja, mein, mein Pitch <lacht> beim Mittag gesteckt und ja, er meinte dann so, dass er mich halt im Unternehmen braucht. Also das, was ich hier mache oder ihm pitche, ja, so what? <lacht> er braucht mich, dass ich ins Unternehmen komme und dort genau das mache. Also dass ich quasi ihm helfe, da ein Team aufzubauen, die Leute zusammenzubringen, Struktur reinzubringen. Und dann, also wir sind ein Startup in einem, in einem Konzern, in einer, in einer amerikanischen Inc., und ähm, ja, es, es, wir sind doch an der Börse und da hat der CTO einfach den, den Founder von der Firma gesagt, ja, hier so und so, das stelle ich mir vor. Die fanden seine Idee geil, haben es ein bisschen unterstützt und jetzt darf er sich in Berlin quasi ein eigenes Produkt bauen und dafür habe ich jetzt in drei Wochen oder in vier Wochen, also seitdem ich da war, bin, haben wir jetzt, ja, drei Teams zusammen kreiert. Ein, eins gab es schon und haben jetzt zwei Teams gebaut plus noch, ja, also also viele, also <lacht> Frontendler, Backendler, Data Scientists, ähm, SEO Specialist, ähm, ja, richtig, richtig coole Leute und, ähm, ja, zum 1. August, zum 1. September, zum 1. Oktober. Also insgesamt haben wir ein Team von ähm, ja, 13 weiteren Leuten bestückt innerhalb von fast vier Wochen.
0: Mega. Jetzt die Frage, gehen wir ins Größere oder gehen wir ins Kleinere? Also schauen wir uns jetzt nochmal an, wie Wertschöpfung im Allgemeinen funktionieren kann oder schauen wir uns genauer an, wo du am Wert schöpfen bist, am Wert kreieren bist?
1: Ja, lass uns das gerne ähm, genauer anschauen, was das bedeutet.
0: Also auf deiner Ebene oder in der allgemeinen Ebene?
1: Was denkst du denn, wer für die Zuhörer am wertvollsten, wenn wir schon beim Wert bleiben? Wo kreieren wir denn jetzt für unsere Zuhörer den größten Wert?
0: <lacht> also ich finde es unheimlich spannend herauszufinden, ähm, was du jetzt für einen Wert lieferst. Wir hatten ja auch nicht allzu lange her den Pitch und ähm, das ist ja quasi die Fortsetzung, jetzt nochmal ein bisschen in einem anderen Format, aber von dem Verkaufsangebot dann zum gekauften Angebot und äh, zum benutzten Angebot, ähm, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das ist. Ich fand deine, deinen Einwurf von vorhin nur sehr spannend, ähm, das im Allgemeinen zu machen, aber das, das kann man vielleicht nochmal mit Impulsen. Wie, wie schöpfst du denn Wert? Und dann kommen wir wahrscheinlich eh zu der Frage, äh, wie kann man denn überhaupt Wert schöpfen? Also wie ich schöpfe,
1: um was für mich rauszubekommen, oder wie ich kreiere?
0: Ich hätte gedacht, eh im Allgemeinen, man, man schöpft aus einer Quelle für alle <lacht> und ja. nicht nur das <lacht> ähm, ähm, Aber ich, also ich, ähm, ich, ich finde den äh, die, das ist Verständnis auch sehr, sehr spannend. Ähm, weil dann gehen wir jetzt doch, glaube ich, eher ins Allgemeine, weil es klingt, als wenn irgendwo Wert rumliegt, äh, der wegfließt. <lacht> ähm, und den muss man nur mit den Händen greifen. Manchmal ist das äh, vom Gefühl nach meinem. Erfahrung, die ich hatte, ähm, schon manchmal so.
1: Nach meiner Erfahrung ist ja wie so ein, keine Ahnung, wie so eine Goldgrube. Du musst erst mal rein in den Bergbau und dann da erstmal hacken ohne Ende, bis da irgendwann mal was kommt.
0: Richtig, richtig. Aber in dem Augenblick, wenn man dann an der Goldader sitzt, ähm, dann, dann, dann fließt, fließt es schon.
1: Ja, dann fließt es, ja. Aber erstmal muss man hacken. Erstmal richtig reinkloppen.
0: Ein gut verpacktes Geschenk oft. Ja, Wert, Werte, ähm, das ist ja auch ein Thema, was äh, schon mal äh, im Business-Podcast vielleicht nicht äh, explodiert, betrachtet stattgefunden hat. Aber wenn man jetzt sag, sich anschaut, welche Werte hat man, wenn man jetzt bei mir schaut, irgendwo Familie, Leistung, Zusammenhalt und so weiter und so fort, Nachhaltigkeit, da kann ich anhand dieser Werte schauen, ob es passend ist. Also wenn du jetzt... Ähm, dafür sorgen würdest, dass weniger Plastikmüll auf der Welt da ist, äh, wenn du dafür sorgen würdest, dass ähm, Menschen besser zusammenarbeiten können, dann würde es grundsätzlich erstmal nach diesem Bewertungsmaßstab positiv aussehen. Ähm, dafür darf man den aber natürlich auch nochmal richtig ausformulieren und definieren, weil Familie, Nachhaltigkeit, Zusammenhalt, Leistung ähm, verstehen viele Menschen unterschiedlich und es ist ja auch so, dass diese Aspekte, wenn man jetzt zum Beispiel Leistung und Nachhaltigkeit gegenüberstellt, nicht immer inhärent miteinander äh, auftreten. Also, das yeah. heißt, yeah. wenn die Gesellschaft viel leistet und äh, in, der, in der Industrie viel geleistet wird, dann ist das nicht unbedingt zwangsläufig für die äh, nachhaltige Umwelt zuträglich. Ähm, und das, das darf man dann, darf man dann diskutieren.
1: Ja, ich, ich, ich sage immer ganz gern, wir müssen Win-Win-Win kreieren, also es muss gut für mich sein, klar, wir sind alle irgendwo egozentriert oder zumindest je nachdem, wie zen wir sind, ja, also Win-Win-Win setzt sich für mich zusammen aus, gut für mich, gut für dich, gut für Mutter Natur und das ist das Ideal. Aber gut, zurück zum Wert. <lacht>
0: Ja, aber äh, ich hatte gedacht, das ist vielleicht nochmal ein guter Punkt. Äh, schaffst du das denn, so Wert zu kreieren? Also für dich, für andere und für die Mutter Natur? Ist das denn jetzt aktuell vom Gefühl her so? Also gerade im Tech-Bereich, wenn man nicht einen, einen klaren Nachhaltigkeitsbezug hat, ist das ja oft schwierig darzustellen. Ähm, aber äh, wie ist das bei euch? Achtet ihr da auf Nachhaltigkeit? Hast du das Gefühl, dass du da dich mit dem Wert identifizieren kannst äh, in deiner äh, Anstellung?
1: Thema Nachhaltigkeit, hast du genau richtig gesagt, ist ist nicht irgendwo klar definiert bei mir aktuell. Das heißt, deswegen könnte ich wahrscheinlich keine valide Antwort geben. Aber nichtsdestotrotz habe ich das als Sina, als, als Individuum definitiv ähm, vor Augen. Dadurch, ich habe auch in meinem Freundeskreis unheimlich viele Leute, die ähm, sehr bedacht drauf sind und, und nur Plastik und ähm, ja, ähm, sehr sehr sparsam mit, mit unseren Ressourcen im Allgemeinen umgehen, also sehr respektvoll und da darf, durf, durfte ich einfach viel lernen. Also na klar achte ich drauf, dass ähm, ja so, Licht muss nicht, nicht immer an sein, wenn es nicht nötig ist. Um, Plastik, wenn ich was einkaufe, versuche ich alles plastikfrei mit auf, keine Ahnung, in Glasflaschen oder so zu kaufen. Ähm, ich recycle, ich trenne. Ähm, ja, ich, ich achte auch drauf, wo, wo kommt das Produkt her. Ne, wenn wir jetzt Zwerg-Artikel bestellen, ähm, gucke ich da schon drauf, wer ist der Produzent. Also das, das, das mache ich im Kleinen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, also klar, Tech-Unternehmen, wo ne, unsere, unsere Energie, unser wie sagt man? unsere, unsere
0: Ökologischer Fußabdruck.
1: Ja, genau, das da, da, da bin ich aber auch noch viel zu neu, um, um da jetzt reinzugehen, also ich, ich, man kann einfach nicht alle äh, Türen auf einmal aufmachen und das, das war auch ein schönes Interview mit, mit Björn Darko, der hat es auch gesagt, wenn du irgendwo neu startest, versuch erst mal reinzukommen, alles zu verstehen, ähm, geh, nicht, geh nicht auf jedes Schlachtfeld sofort mit gezucktem Schwert, sondern erst mal ganz, ganz langsam. Erst mal gucken. Erst mal mit dann... dem
0: Fernglas oder so. <lacht>
1: <lacht> genau, genau.
0: Aber wäre das nicht vielleicht irgendwann mal für später, wenn du dann vollständig im Onboarding drin bist, in den Routinen drin bist, wo man perspektivisch schauen kann? Es ist ja auch ähm, nicht immer zwangsläufig, dass die Unternehmensstrategie oder gar ähm, Produkte und Dienstleistungen, die man anpassen muss, sondern dass man halt schauen kann. Du hast ja auch Personalverantwortung, dass man, dass man dort schaut.
1: Das Ding ist, die, die Firma, an der ich arbeite, wir haben ja über 1000 Mitarbeiter weltweit und ähm, ich kenne die ganze Org nur vom Org-Chart, aber was jedes Team im, im, im Tiefsten auch macht und ob es da nicht auch Nachhaltigkeitsbeauftragte gibt, ähm, das, ich würde sogar fast vermuten, ja, aber das das gucke ich mir an, wenn das Team steht, weil im Moment ist Recruiting, die letzten drei Wochen war Recruiting mein, mein Top-Thema. Jetzt fangen die ersten Teams ähm, im, ok äh, im August an. Ich habe nächste Woche auch noch mal Urlaub, das heißt, da fehlt mir noch eine Woche. Somit bin ich ja von der Struktur her erstmal ähm, bei meinen Teams, die ich aufbaue, dass das alles läuft. Und ich glaube, zum Anfang nächsten Jahres könnte ich mir gut vorstellen, dass dann dieser Wert mitgetackelt wird.
0: Ja, sehr cool. Was ja auch noch ein spannender ähm, Satz ist, Wertschöpfung durch Wertschätzung und Nachhaltigkeit beinhaltet ja nicht nur die äh, Umweltkomponente, sondern auch die soziale und die ökonomische Komponente und ähm, das ist ja auch schon mal wichtig, dass man die Menschen erstmal kennenlernt, weil am Ende trennst du da den Müll und behandelst die Leute schlecht, das ist ja dann wahrscheinlich auch nicht so richtig nachhaltig äh, vom, von der Gefühlsebene aus betrachtet. Ähm und was mir noch einfällt, ist natürlich auch Wert und Sinn sind auch verwandt miteinander. Sinn kann ein Wert sein ähm und dass die, die Sinnstiftung ähm, stattfindet, aber ich bin da äh, vom Gefühl so, dass du da total im Flow bist, und ähm, total hinterher bist und auch erstmal noch Sinn aufnehmen darfst, und bevor du jetzt sagst, okay, ich schaffe jetzt äh, ein Monument, das ich in den nächsten 15 Jahren hier bearbeiten werde, sondern du bist erstmal noch im Verstehen, am Anpassen, ähm, am, am Feinjustieren, äh, wenn nicht sogar noch am Grobjustieren und ähm, das finde ich auch, eigentlich empfängst du gerade viel Wert, den du dann aufbauen kannst, um dann wieder Wert zurückzugeben. Ähm, ein Onboarding-Prozess ist ja auch ein großes Investment für ein Unternehmen. Ähm, deswegen vielleicht an der Stelle ist das äh, wohl ähm, auch eine sinnvolle Antwort, dass der Wert, der du bist, der jetzt gerade wächst, ähm, um dann wieder explizit zu sagen, hier Maßnahme 1, Maßnahme 2, das haben wir gemacht, Projekt ABCDEFG. Ähm, das könnte ich mir gut vorstellen. Und natürlich schon die ersten Erfolge mit den Teams.
1: Genau, sobald die Teams voll sind, machen wir auch, also es ist ja auch mein Ding, das mache ich ja schon, schon seit geraumer Zeit, die Werte-Workshops, dass wir, dass wir eine Werteanalyse vorher machen und dann über unsere Werte sprechen im Team, dass jeder weiß, wie der andere tickt. Und Werte ähm, sind ja auch unterschiedlich konnotiert. Das heißt, jeder hat ja eine verschiedene Interpretationsweise für einen bestimmten Wert. Wenn ich sage, einer meiner höchsten Werte ist Freiheit, ähm, ist das für manche Arbeitgeber erstmal erschreckend. Ähm, und für manche Arbeitgeber, die sagen, okay, wow, damit kann ich gut arbeiten. Und damit wir ein gutes Verständnis füreinander haben und auch unsere Werte optimal nutzen können und einbringen können, da gibt es dann von mir erstmal den Werte-Workshop. Und dann gibt es auch noch das, das ähm, Namensfindungstraining. Das heißt, unsere Teams dürfen sich ihren eigenen Namen aussuchen. Und das, das passiert dann im Oktober, wenn die Teams voll sind.
0: Sehr cool. Ähm, auch Sachen, die ich sehr wertvoll finde ähm, und auch schon machen durfte. Und ich finde es auch immer so spannend, wenn man dann von diesem kruden Begriff des Wertes, der, der Teamwerte, äh, dann echte menschlichen Geschichten hat und am Ende coole, ich kenne es auch oft, dass man dann sogar Gangnamen sagt, ähm, dass man dann ähm, so einen coolen die Regenbogenbärchen oder sowas, dann am Ende Noch da stehen
1: Fuß. hat. <lacht> <Und dann lacht> ich finde ja auch Marvel-Namen irgendwie ganz geil. Irgendwie so
0: die Avengers.
1: Die Avengers.
0: Cool. Ähm, ich gehe mal zur nächsten Frage. Finde ich auch sehr spannend. Welche Unterstützung, also von wem, ist kritisch? Also welche Unterstützer, Unterstützerinnen sind überlebenswichtig für dich? Und ich denke, das kannst du ähm, aus zwei Blickwinkeln auch super beantworten, einmal von innen und einmal von außen. Also wer im Unternehmen ist überlebenswichtig und wo kriegst du die Unterstützung von außen?
1: Ja, also im Unternehmen ist, glaube ich, jeder wichtig. So irgendwie so grob gesagt, würde ich niemanden irgendwie als, ja, klar, also ich, ähm, ich mache ja auch Stakeholder-Analyse. ist ja quasi das Erste, was ich jetzt gemacht habe. Ich gucke natürlich, wer, wer sind meine Stakeholder für mich als, als Individuum, als äh, HR-People-Partner. Ähm, und da gibt es bei mir immer die Unterteilung in drei Kreise. Also ein innerer, ein mittlerer und ein äußerer. Und das, das habe ich natürlich analysiert und, und geguckt, ich habe es noch nicht aufgeschrieben ich habe einen Freund von mir, der immer gesagt hat, Sina, schreib dir das auf, mach dir deine Listen, das, das, das ist das Wichtigste, was du machen musst. Und ich so okay, ja, 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 ja <lacht> aber war einfach noch kein, kein zeitlicher Rahmen, aber ja und von, von außen her sind es definitiv meine Freunde meine Mama auch das, das gibt mir auch viel. Mm. Aber gerade meine, meine Freundinnen, wie die mich unterstützen, wie die mich feiern, wie die sagen, boah, Sina ist so cool, was du machst. Und boah, Hase, du bist so, so ein Überflieger. Woo. Also so einfach diese positive Affirmation der Worte. Ne? Das, das gibt mir sehr viel. Ich habe auch eine Spotify-Playlist mir selber kreiert. Die heißt mrs.positivity.affirmation. Punkt Punkt weil das sind so leichte Techno-Beats oder Electronical-Sounds und dann mit, ja, irgendwie ganz netter Lyrics, die mich motiviert oder begeistert oder auch besinnt, ganz unterschiedlich, aber es gefällt mir. Ähm, ich werde mal den Link dann für Glory in die, in die wie heißt das, Shownotes packen, <lacht> packen lassen.
0: Ja, ja, cool. Ähm und ähm, deine Verbindung war gerade nicht so gut und du hast auch noch gesagt, dass das, das Business-Deep-Talk-Podcast-Team äh, 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 natürlich auch unheimlich wichtig ist für den Hintergrund, um, äh, wo du da nochmal gecoacht wirst, nochmal reflektieren kannst. Ähm, ich hatte auch schon gedacht, mal, mal sehen, was, was da Spannendes kommt. Oft ist es ja so, dass Ideen sich einen Weg suchen, äh, ans Tageslicht, in die Realität zu kommen. Wir sind, ja, wir sind ja schon im, im Tageslicht, ähm, aber ähm, am Ende, äh, dass das viel von dem, was du jetzt in Mrs. Positivity, in deiner Selbstständigkeit aufgebaut hast, jetzt auch in deiner ähm, Anstellung weiterentwickelt wird oder da nochmal äh, verstärkt kommt und am Ende äh, äh, entwickelt sich das dann zu einem firmeninternen Podcast oder ähnliches. Äh, mal, mal schauen, was da kommt. Es ist ja einfach so, dass ja dann oft, wenn es dann Hauruck wird, dass man dann aktives Netzwerk äh, äh, heranzieht und sagt, äh, äh, let's go. Ähm, du hattest ja auch sogar schon mal gesagt, hier, das Thema Resilienz ähm, ist jetzt auch noch mal ganz besonders wichtig. Und ähm, bin mal gespannt, was sich da noch entwickeln wird. Ähm, du bist ja auch ähm, weiterhin am Aufbau von deiner Idee und äh, nimm, nutzt es, äh, mir fällt kein besseres Wort ein, als Zwischenstation oder als eine weitere... Entwicklungsebene von dem, ja, was du tust.
1: Ja, da, dazu habe ich sonst auch ein Update. Also ich, ähm, ich arbeite einfach krass viel und mein Fokus ist gerade ähm, auf meinem Job, sage ich mal. Ich musste halt auch überlegen, so was mache ich? Wie, wie gehe ich mit meiner Energie um? Wie gehe ich mit meinem Fokus um? Und ich habe gemerkt, ich, ich möchte eine Sache machen. Und all die anderen Sachen, das, 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 das ist schwierig. Und deshalb habe ich alles andere runtergefahren und konzentriere mich gerade mit, mit allem, was irgendwie geht, auf, auf diesen Job. Und war jetzt beim Steuerberater und die, ähm, die liebe Maike, die mich da äh, berät, die meinte, ich kann mein Business jetzt pausieren. Das wäre das Leichteste, dass man das bei der, beim Finanzamt ähm, an, anspricht. Und ähm, dann habe ich, ich habe auch einen, einen Investitionsberater, mit dem habe ich ja damals schon meine erste Investition, den Digitalisierungszuschuss bekommen ähm, vom, vom, von der IBB, glaube ich. Und der meinte, es super und der muss jetzt verteidigt werden. Das heißt, wir hatten ein Jahr Zeit aufzuschreiben, was habe ich denn in dem Jahr gemacht. Weil sonst kann es auch sein, dass ich ähm, das Funding, was ich bekommen habe, zurückzahlen muss. Und dann hatten wir halt ein Meeting und dann habe ich ihm das alles gesagt, wie mein Jahr so abgelaufen ist, welche Prozesse ich angestoßen habe. Wo, wo die Software gerade steht, wo der Sales-Prozess sich gerade befindet und, und, und. Und dann hat er gesagt, nee, das ist auf jeden Fall safe, da, da muss ich nichts zurückzahlen. Ich ähm, habe mein Unternehmen ganz normal weiter aufgebaut und da wird keiner sagen, hier, ähm, nur weil du jetzt noch nicht äh, Millionär bist <lacht> oder, oder dein Unternehmen so und so, so erfolgreich ist, musst du das nicht zurückzahlen. Die wollen nur wissen, dass du, dass du was gemacht hast. Und ich sage, so, ah ja, okay, cool. Und auch dann natürlich die Rechnungen einreichen und sowas alles, die Belege für die Ausgaben. Egal, jedenfalls meinte er so, ähm, das ist super, dann mach doch erstmal die Pause und im September ähm, gibt es eh neue Förderungstöpfe. Ähm, dann machen wir die neuen Anträge und dann kannst du noch mal mit, mit, weiß ich nicht, so 20 bis 40 K rechnen, was du an Förderung bekommen kannst. Ich so, super, okay, klasse. So, und dann bin ich auch weiter eingegroovt, weil ich glaube, so wie du es auch gesagt hast, am Anfang sich noch andere Sachen Vorzunehmen ist einfach schwer, ne? weil gerade die Einarbeitung, das Onboarding kostet viel Kraft, viel Energie, ähm, viel Zeit und ja, von daher glaube ich, ist das ganz cool, dass ich mich da dann auch entspannt zurücknehmen kann und sage, okay, ja, ich mache jetzt den Job, gehe all in, ziehe das, zieh, zieh das Team hoch und dann bin ich ja auch ein bisschen Geregelt habe wieder.
0: Mega spannend, sehr cool. Da waren jetzt, war jetzt nochmal ganz viel dabei und ähm, äh, den Investitionsberater, da können wir auch nochmal äh, im Nachgang vielleicht drüber sprechen. Das scheint ja ein äh, talentierter, ich glaube, Herr zu sein. Ähm, einfach bei mir, ich, ich, bin, ich bin ja auch schon seit ein, äh, danke, äh, ich bin ja auch schon seit ein paar Jahren in einer selbstständigen Arbeit. Also erst habe ich mir Projektmittel äh, an die Uni geholt, um da forschen zu dürfen mit einem Team. Und ähm, dann kam die echte Selbstständigkeit also die, die Anmeldung eines Gewerbes. Und ähm, es ist ja schon so, wir hatten ja das Thema Freiheit. Der andere Wert, der da oft auch ein bisschen äh, gegensätzlich äh, gegenübersteht, ist ja der Wert Sicherheit. Und ja klar, die Selbstständigkeit gibt mir viel Freiheit, selbst und ständig zu arbeiten. Aber die, die Sicherheit, ähm, jeden Monat Geld auf dem Konto zu haben ähm, und auch halt einfach planen zu können, wie dimensioniere ich meinen Urlaub. Ähm, das ist ja in der selbstständigen Arbeit nochmal was ganz anderes. Also die Agilität ähm, geht ja auf Kosten, sage ich mal, der, der Kontinuität. Gerade am Anfang, ähm, gerade in Corona-Jahren, gerade jetzt, ich spüre es jetzt auch wieder selber im Sommerloch, also Veranstaltungen super gebucht. Jetzt äh, wird genauso gebucht, dass erst wieder im September die Veranstaltungen voll werden zwischendurch. Ja, tröpfelt es einfach. Also ich habe jetzt einfach das beste Beispiel. Wir haben eine Workshop-Reihe Resilienz und Agilität ins Leben gerufen. Also mit dem Institut für Resilienz, mit Wolfgang Roth und André und ich als Agilität-Consulting. Und die ersten zwei Workshops voll ausgebucht, zwölf von zwölf Leuten.
1: Herzlichen Glückwunsch. Super. Äh, danke.
0: Und <lacht> jetzt kommt aber das Aber, der dritte Workshop. Wording, alles gleich. Wir haben sogar noch Leute, die von den ersten beiden Workshops einfach terminlich nicht Zeit äh, hatten, um teilzunehmen. Und jetzt haben wir den Workshop in die Sommerferien reingetan. Es ist so noch nicht mehr überall Sommerferien. Und sofort reduziert sich das. Und die Leute sagen, ich kann an dem Tag nicht. Ähm, und das ist natürlich dann schon wieder so <lacht> eingestachten, wie wir machen das jetzt alle ein, zwei, drei Monate und äh, haben da ein Angebot, was total uns aus den Händen gerissen wird. Ähm, Nee, ist halt leider nicht so. Und ähm, ja, das ist halt das Leben eines Selbstständigen. Wenn man im Konzern ist, dann hat man halt die Möglichkeit, dort Gelder zu erwirtschaften, die halt dann in Zeiten, wo jetzt nicht so viele Umsätze kommen, ähm, dann halt einzutragen. Und das ist schon ein Vorteil von, einer, von einem größeren Unternehmen, dass man da abgesicherter ist. Ähm, natürlich arbeitet man dann aber auch, Fünf Tage die Woche meistens, vielleicht jetzt im New Work vielleicht auch mal vier Tage, wobei Deutschland da ja eher <lacht> rückschrittig als fortschrittlich unterwegs ist. Und ähm, genau, da, da schiele ich ja auch manchmal, denke dann, dann, hm, naja, vielleicht eine hm, Teilzeitanstellung nur so als Sicherheit. Das sind ja im Grunde genommen quasi zweieinhalb Beratertage, die man dann verkaufen würde. Ähm, ist schon spannend, aber was halt dann immer so ein bisschen mich zieht, oder vielleicht anders so ein positiv formulierten Wunschgedanke wäre, wäre halt dann die Ressourcen, die Menschen, das Netzwerk möglichst dann auch dort einzubringen und auch Synergien zu schaffen.
1: Ja, klingt doch super.
0: Genau, aber ich glaube, ich weiß halt nicht, wie viel, wie viel von dem äh, aufgebauten äh, Reisegepäck dann wirklich auch auf jede Reise mitgenommen werden kann.
1: Ja, das kann man, don't overthink it. Also, wenn das interessant ist, dann gibt es bestimmt eine schöne Möglichkeit und wie das, also, irgendwie, ich, ich kann es gar nicht so sagen, aber das kommt schon alles, wenn du die richtigen Gedanken freisetzt, also die richtigen Energien raussetzt. So. Nicht aus Mangel heraus, das ist unsexy, aber so aus Abundance heraus, <lacht> aus der Fülle. Und dann, ja, dann ziehst du auch die richtigen Leute an, die deine Qualitäten brauchen wirklich brauchen. Und das ist auch im Business, das fällt mir immer wieder auf. So mit Nice-to-have verschieben sich Termine, aber Must-haves, das verschiebt keiner. Also, wenn es wirklich ein Pain-Point ist bei Menschen, dann kaufen die auch. Aber den Pain-Point rauszukristallisieren, da wirklich drauf zu drücken, das, das ist in der Positionierung so schwer. Boah, Also, meine Erfahrung, dass das echt ein riesen schwerer Prozess ist.
0: Ja, also wir haben es ja live erlebt, ich habe da ja auch äh, probiert, bei dir den, den, den Painpoint rauszukitzeln und ähm, das ist auch gar nicht so leicht, weil man natürlich einfach die beste Lösung haben möchte und nicht das größte Problem erzeugen möchte als konstruktivistischen Ansatz, ähm, aber das ist das ist ähm, der Spannende, nee, also bei, bei mir ist einfach da, einfach so dieses, dieses Bild da, wenn man da Teams hat, wenn man da verschiedene Projekte hat und dann in, in die Anstellung geht, und ähm, einfach viele Sachen ermöglicht hat, dann ist das natürlich einfach wegen der geringeren Freiheit typischerweise ja nicht immer möglich, das dann auch so frei zu gestalten, wie das dann später wäre. Ähm, ist einfach so ein, so ein Gedanke von mir. Also äh, vielleicht, äh, um, das, um das besser zu zeichnen, wenn ich jetzt ähm, von der Firma äh, ein bombastisches Angebot bekomme, wo ich unbedingt daran teilhaben muss, ähm, dann würde ich ja zum Beispiel gerne den André auch mitholen, weil wir einfach ein super eingegroovtes Team sind und viele Prozesse haben, die man nicht nochmal neu aufbauen müsste. Ähm, also es gab in der jetzt Tat schon mal Anfragen. musst die Antragen. Firma
1: ja zwei Leute einstellen, ne? Du brauchst ja zwei Headcounts. Ja.
0: Genau, also das, das und deswegen, und das wird halt, würde halt nicht immer möglich sein. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da danach suchen, aber es ist einfach ein Gedanke. Es war vor einem Jahr mal so, dass ich ein sehr, sehr gutes Angebot bekommen habe für eine, für eine Beraterstelle. Ähm, auch überdurchschnittliches Gehalt, viel Freiheit und so weiter und so fort. Ähm, natürlich weniger Freiheit, als die eigene Firma zu gründen.
1: Was ist eigentlich überdurchschnittliches Gehalt?
0: Ja, es gibt einen, ich glaube, ein Durchschnittsgehalt ähm, im Jahr von in Deutschland, oh, ich weiß es nicht, ich hätte sowas um die 50.000, 60.000 gedacht, vielleicht auch weniger, ich, ich kann es okay. nicht, nicht einschätzen.
1: Okay, ja, 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 okay, cool.
0: Und, und ähm, was auch übrigens spannend ist, dass in dem Augenblick, wo das... Ähm, Durchschnittsgehalt steigt, die Armut auch steigt, weil die Armut definiert ist als die Hälfte vom Durchschnittsgehalt. Also wer weniger als die Hälfte vom Durchschnittsgehalt verdient, ist arm in Deutschland. Ähm, das heißt, wenn reiche Menschen Deutschland verlassen, gibt es weniger Armut, <lacht> weil dann das Durchschnittsgehalt sinkt. Ähm, und, wenn, und wenn Menschen im Durchschnitt mehr verdienen, ähm, wobei es stimmt nicht, wenn wenige Menschen mehr verdienen, dann steigt die Armut, weil ja das, äh, das Durchschnittsgehalt steigt aber nicht so viele Menschen nachziehen, in Anführungsstrichen. Ähm, aber auch eine spannende Frage, aber genau, also ein sehr gutes Gehalt, äh, gerade wenn man ähm, mein Alter noch mit hineinzieht, etc. Aber auf jeden Fall, wo ich hinaus will, da hatte ich einfach das Gedankenspiel, letztlich habe ich dann gedacht, nee, ich will selber gestalten können, schalten und walten können, und ähm, bin dann der Möglichkeit äh, dann nicht hinterher äh, gegangen. Ähm, der Kontakt besteht noch zum Unternehmen und so weiter und so fort. Und Super. das war aber das Gedankenspiel, was ich halt hatte. Oder wenn wenn äh, ich jetzt irgendwo äh, anfangen würde, dann hätte ich halt auch gedacht, naja, also sowas wie so einen tollen Prozess, den wir jetzt mit Gloria haben, warum machen wir nicht den Bahn-Deep-Talk-Podcast als Beispiel, wenn ich jetzt bei der Bahn arbeiten würde. Also einfach, das, das äh, ist da so mein Gedanke, wenn man halt so viele Prozesse hat. Von daher. Und ähm, deswegen bist du ja aber auch, glaube ich, auch so am Durchstarten, weil du ja schon unheimlich viel vorbereitet hast in deiner Selbstständigkeit für äh, im Grunde genommen dich selber, weil du ja jetzt auch deine Zielgruppe bist, äh, junge Führungskraft und auch äh, im Mittelmanagement.
1: <lacht> voll, 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 voll. Ja, es ist echt super praktisch. Also ich, wenn ich vorher die Pain-Points Pain nicht klar hatte, weil ich sie selber nicht so gespürt habe, sondern nur eben vom Hören sagen kannte, oder aus den Coachings heraus halt, es ist es jetzt am eigenen Leib und ich glaube, dass das kann man dann nach hinten raus in der Selbstständigkeit auch viel besser verkaufen.
0: Ja, extrem, extrem. Also es ist, es ist so eine Diskussion, Es ist jetzt ein bisschen ähm, flapsig formuliert, aber wir hatten mal die Diskussion im Vertriebscoaching, will ich die Person sein, die weiß, wie man die Lösung herbeiführt oder will ich die Person sein, die den Schmerz kennt, die Lösung selber bei sich herbeigeführt hat und jetzt anderen hilft, die auch herbeizuführen? Also würdest du zu einem lieber zu einem Entzugshelfer gehen, der schon mal selber den Entzug gemacht hat oder nicht? Und dann ist aber der große Unterschied, dass man aber nicht zu einem Süchtigen gehen will, <lacht> der noch selber in dem in Pain drin ist, sondern mal ja, zu jemandem hingehen möchte, der nicht nur davon spricht, dass er das Problem lösen kann, theoretisch, sondern selber auch wirklich den Schmerz kennt, auf der anderen Seite des äh, Schreibtisches gesessen hat und ihn dann auch selber gelöst hat. Und das ähm, gibt ja einfach nochmal viel, auch wenn man vielleicht von außen einen super Ansatz zur Lösung hat, ist ja die Integration ins System ja auch unheimlich wichtig.
1: Voll gut gesagt, ja.
0: Cool, ich habe noch zwei Fragen. Ähm, die Frage Nummer vier wäre, wie kann ich ein paar frühe Gewinne erzielen? Also, dass du ein Projekt nach vorne treibst und sagst, hey, das kann ich wirklich als Gewinn verbuchen, da habe ich wirklich was gemacht. Also, du hast ja schon von den, von den zwei Teams gesprochen, die du mit aufgebaut hast, aber vielleicht äh, bist du schon an was dran, hast noch was anderes oder strebst noch demnächst was an?
1: Ja, also allgemein, allgemein ähm, merke ich das auch voll, wie, wie ja, mehr oder weniger zwei Welten auseinander, äh, aufeinander prallen. Ist das das richtige Verb? Ja. <lacht> ähm, es ist halt, es sind, sind Konzernstrukturen. Also wir wir haben ja, wie gesagt, über tausend Mitarbeiter im Unternehmen weltweit. Und wir haben jetzt das, die, das Berliner Team. Und das ist eben sehr, sehr... Startup-mäßig und wenn du Konzernstrukturen hast und versuchst jetzt daraus aus diesen Konzernstrukturen Startup aufzubauen, ähm, ist das natürlich nicht schnell genug für Leute, die immer in Startups gearbeitet haben. Das ist ein ganz anderer Speed, ganz anderer Pace, ganz andere Geschwindigkeit genau, die ähm, Führt gerne auch zu Frustration von, von Leuten, die einfach extrem schnell sind und, 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 und sie diesen Drive haben, diesen, diesen Push. Ich habe nur diesen, diese englischen Ausdrücke. Sorry, es ist so mein, mein Dinglisch hier. Das ist diese, wahrscheinlich die Textsprache. sprache ähm, Ja, und da gegenseitiges Verständnis aufzubauen für die Leute, die im Konzern sind, die verstehen halt nicht, wenn wir am Neunten den nächsten Entwickler einstellen, warum muss ich heute, jetzt den Vertrag haben? So, das ist, das ist denen nicht klar in dem Moment. Und ich sage, ja, weil der einfach zwei Gegenangebote hat. Und ich will den in unserem Team, weil der ist super. Der ist der Knaller. Und ich will mit dem Besten arbeiten. Und und dann jetzt verstehen sie das auch und dann machen sie das auch und dann sagen, okay, dann müssen wir unsere Prozesse anpassen, müssen wir es automatisieren. Aber meine Frage also.
0: ist jetzt, liegt das an der äh, entspannten Startup-Welt oder liegt das an der überbürokratisierten Konzernwelt oder an dem Chaos, was dazwischen entsteht?
1: Nee, gar kein Chaos. Es ähm, ist sehr, sehr, sehr gut strukturiert, also wenn man weiß, wo was wie ist, das ist ja erstmal die Strukturen verstehen lernen, das ist vielleicht erstmal, das, das dauert ein bisschen, würde ich aber nicht als Chaos bezeichnen. Ansonsten haben wir eine absolut gute, gepflegte Knowledge Base, ähm, wo im Prinzip alles, alles zu finden ist und ähm, jeder ist auch super hilfsbereit. Wenn ich nicht weiß, zu wem ich gehen kann, dann kann ich überall fragen, kriege immer Antworten. Also es ist schon gut strukturiert.
0: Aber ich verstehe das Problem nicht, warum ähm, du nicht schnell die... Ähm Möglichkeit bekommst, den Vertrag auf den Tisch zu haben oder zu versenden, also wo das Verständnis herkommt, ist das ist das Startuper sagen, ja, ach, das haben wir früher doch auch ganz entspannt gemacht oder es ist das die Konzernseite, die sagt, hier unsere Prozesse brauchen halt nun mal Zeit und deswegen kann ich nicht so schnell
1: sein. Ja, ist im Prinzip wie so ein wie so ein Ticket, was man zieht, wie so eine Queue und wenn wenn, wenn das Unternehmen halt eine bestimmte, ein bestimmtes Zeitfenster hat für bestimmte Tickets, die kreiert werden, dann gibt es halt ähm, ein Bewertungssystem, was je nachdem, wie, wie, wie schnell gehen muss und dann gibt es halt Dinge, die müssen zuerst und schnell abgearbeitet werden und sowas wie einen Vertrag zu stellen oder sowas, hatte halt bisher dann eben eine andere, ein anderes Zeitfenster, was, was auch kein, also kein, keine Bewertung ist, sondern so, so hat es halt immer funktioniert und auch gut funktioniert. Das ist auch vielleicht ein anderer Markt, ne? weil ähm, Russland ist ein anderer Markt, Amerika ist ein anderer Markt und wir machen es jetzt aktiv für Europa.
0: Also für mich klingt das jetzt eher nach den, nach den Konzernstrukturen, die einfach wo man einfach ein größeres Unternehmen hat und da sind halt einfach individuelle Anliegen ähm, manchmal dann nur... Äh, auf äh, Anraten von Mrs. Positivity dann im ähm, Eilverfahren umzusetzen oder oder wie, sie jetzt, wie sieht das da aus?
1: Ja, musste dann lieb fragen und habe so, hab die Verträge auch bekommen weil, weil wirklich tolle Kollegen wirklich so kann nichts anderes sagen aber super super angenehm also pff, total verständnisvoll hilfsbereit ähm, und auch lösungsorientiert also herrlich muss wirklich sagen also Super Unternehmen.
0: Was ich spannend finde, André und ich sind ja auch genau in dieser Welt, äh, in diesem Weltenübergang, den du beschrieben hast. Also wir haben ja auch als Vision, dass wir ähm, Bestandsunternehmen, etablierten Unternehmen, das Startup-Gefühl einhauchen. Und eigentlich, was du gerade machst, beschreibt das ziemlich gut, weil du bist startuppig, mutig, ähm, nicht maximal normkonform unterwegs sondern siehst halt, dass äh, in den gut laufenden Prozessen, das hat ja, äh, äh, hat ja oder ergibt ja alles Sinn, äh, was da stattfindet, ähm, nur an der Stelle wäre es schön gewesen, dann doch nochmal ein bisschen kreativer umzugehen, äh, im Auge drauf zu schauen, dass jetzt der Teil vom Prozess doch gerne ein wenig schneller laufen darf, äh, damit man halt die äh, tolle Person äh, einstellen kann, äh, zeigt, dass man da wirklich interessiert ist. Das ist ja genau das. Also du bringst ja dann diesen Startup-Geist total mit rein, wo man sagt: Hey, ja super, dass die Routine so läuft. Es gibt jetzt aber auch noch mal was Wichtigeres, als die Routine aufrechtzuerhalten, weil das ist ja oft gerade so in größeren Konzernen so, dass es dann irgendwann wechselt von die Struktur folgt der Funktion hin zu äh, die Struktur definiert die Funktion. Ähm, und das finde ich super spannend, dass du das da quasi ähm, als Innovationseinheit äh, da nochmal noch mal Veränderungen mit reinbringst. Und das ist auch unheimlich wertvoll. Das ist ja auch gerade ähm, dieser frische, kraftvolle Wind, den ich da auch als Startup-Wikinger verteile.
1: Ja, und, und auf der anderen Seite muss man, muss man aber auch ähm, ganz klar sagen, dass, ich sag mal, auf der, auf der Startup-Seite dann Verständnis geschaffen werden muss, dass, dass gegen diese aufkommende Frustration, wenn es nicht schnell genug geht, diese, diese, diese chronische Ungeduld, die ja auch in, in, den, in, in der Startup-Ader mit mitfließt, dass, dass wir da einfach auch sagen, okay, nee, das sind das, ne, chill mal und guck mal, die, die, die können gar nicht so denken. Wenn du selber noch kein Entrepreneur warst, hast du dieses Verständnis nicht. Das muss man erst mal mitgemacht haben, um, um ja.
0: Ja, ja, das, ja. Zu sein. ja das, ist, das ist eine Schule, die, die kriegt man nicht überall ins Leben gesetzt. Mega spannend. Ist auch übrigens meine Erfahrung. Also es ist oft so, dass halt gerade auch den Startups, die als Vorteil eigentlich diese Schnelligkeit haben, dass sie dann anstatt in Agilität überzugehen, in den Aktionismus verfallen und sich dann total verzetteln, dann entweder extrem viel arbeiten oder dann extrem viel entspannen und das im schlimmsten Fall in so einem ganz massiven Wechsel ähm, und dadurch hat man dann einfach so krasse Höhen und Tiefen und ähm, gerade die Tiefen ähm, sind dann oft äh, nicht so erfreulich und ähm, deswegen ist ja so eine Stabilität, eine Kontinuität auch wichtig.
1: Und da hilft mir André zum Beispiel. Das ist ja was André mit mir, der macht im Podcast, weil in der ersten Folge Andre und ich, jetzt in der äh, Season 3, hat er genau rausgehört, so, okay, klingt nach äh, Treppe ins Burnout, äh, achte da mal hier drauf. Ne? Ich so, okay, ja, yeah, good, good point. Und war, war ein guter Hinweis.
0: Genau, und das, das Thema, ich wollte gerade schon sagen, genau diese Frustration bedürfen halt Resilienz. Und ich bin ja mit Andrea auch in der Supervision, also wir sprechen uns ja ab. Und ähm, ja, super, super spannendes Thema. Ähm, ich würde gerne mit Blick auf die Uhr noch die letzte Frage stellen. Yes, und zwar yes. Welche Fähigkeiten brauchst du oder darfst sie entwickeln, um komplett in deiner Rolle aufzugehen, um durchzustarten?
1: Ausgleich. Ich muss in meiner Balance bleiben. Also ich, 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 ich muss im Prinzip der Ruhepol bleiben für, für alles, was um mich herum passiert. Ich komme rein in einen Raum und ich, 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 ich gebe Sicherheit, ich gebe Ausgleich. Ich gebe Vertrauen, aber auch, aber auch diese Positivität, die, die es braucht, um arbeiten zu können. Und dafür muss ich bei mir in meiner Mitte bleiben. So, Wenn, wenn ich das selber nicht bin, kann ich das auch nicht in die Teams rein integrieren. Das ist das, ist das Wichtige. Und da mit mir, mit meinen Routinen, mit meinem Alltag, ähm, mit meinem Lifestyle generell. Also was ich jetzt gemacht habe, das ist jetzt fast ein Monat, dass ich da bin. Heißt, ich habe geguckt, dass ich ähm, mir jetzt wieder meine, mein, mein, mein Fitness und so weiter aufbaue, dass ich da eine Struktur reinkriege, dass ich meine Wochenenden nutze mit, mit, ja, mit wirklich schönen Dingen, die mir aus ganzem Herzen Freude bereiten, dass ich auch wirklich nicht arbeite am Wochenende. Das ist mir wichtig. Hm. Und dass ich morgens meine, meine Übungen mache, dass, dass meine Ernährung sitzt. Also, das, also für High-Performance gehört ein ganzer Funktionsablauf. Da habe ich auch mal Tony Robbins mir, mir reingezogen, ähm, mich inspirieren lassen, wie, wie er ja, seinen Lifestyle aufsetzt. Weil das ist am Ende eine Energiefrage und da muss ich extrem drauf achten, so wie auch in der letzten Folge mit dem André, da hat er mich ja darauf angewiesen, auf, auf meinen Energiehaushalt zu achten und das ist immer gut, nochmal so ein, so ein Obacht <lacht> zu bekommen.
0: Ich finde es sehr rund, ich habe auch schon ein paar Ideen für die nächsten Folgen, dass wir vielleicht nice. dann doch nochmal äh, das Thema Resilienz äh, mit auf den Tisch bringen oder wieder hervorholen. Ähm, habe ich quasi jetzt schon zwei Ideen. Äh, ich vorshadowe, ich äh, erzähle ein bisschen was, dass ein bisschen Spannung entsteht, aber ich würde noch nicht genau sagen, was ich machen will. Äh, ich würde einmal schauen, ich würde einmal schauen, ähm, dass wir die Staffel 1 nochmal äh, uns in Erinnerung rufen. Okay. Und äh, ich würde dir nochmal was Wertvolles an die Hand äh, geben, mit dem du schauen kannst, äh, dass du das auch überprüfst, weil das ist natürlich auch immer... Äh, ein hehres Vorhaben, was dann noch in die Tat umgesetzt werden darf und es ist ja oft so, dass dann Pläne wertvoll sind wegen der Planungsphase, aber dann die Realität dann noch ein bisschen anders aussieht und dass man da noch mal so einen kleinen Kompass hat, um zu sagen, ähm, geht es gerade in die richtige Richtung oder geht es vielleicht eher in eine nicht so richtige Richtung ähm, und zu entscheiden, was halt richtig und falsch ist, ist ja auch äh, ein spannendes Thema. Ähm, ich finde es sehr rund, äh, die heutige Folge. Wir haben die fünf Fragen äh, vom Harvard Business Review durchgearbeitet, ähm, um noch den ähm, Schöpfer zu nennen. Das ist von Michelle D. Watkins, ähm, Co-Founder und äh, vom äh, Genesis Advisor. ist auch Professor an der IMD Business School. Autor von The First 90 Days and Master Your Next Move, also ein Spezialist, wenn es darum geht, neu anzufangen und durchzustarten. Ähm, Vielen Dank. Genau, hast du noch was, äh, was die Folge rund machen darf? Ähm, ansonsten bin ich sehr zufrieden.
1: Ich bin auch sehr zufrieden. Ich bedanke mich, dass du diese wunderbaren Fragen mitgebracht hast und hoffe, dass die Zuhörer schafft, wie du sie immer so schön nennst, auch einen ja, eine gute Folge erlebt hat und für sich was mitnehmen durfte, im Sinne von Wertschöpfen. <lacht> und mit den Worten verabschiede ich mich und freue mich auf unsere nächste Aufnahmesession. Horido!
0: Ciao, ciao! Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Sei gerne beim nächsten Mal auch wieder dabei und wenn du dich in der Zwischenzeit austauschen willst, findest du uns auf LinkedIn.